0: Всем привет! Это девятнадцатый выпуск подкаста «Не свадьба, Мукунку». С вами, как всегда, я, Александр Дорский из Петербурга и Глеб Чернявский из Москвы. И сегодня у нас для вас сюрприз. Глеб не один пришел в московскую студию sports.ru. Вместе с ним пришел Сергей Егоров, он же футбольный Бигги. Сергей в декабре покинул Спорт-Экспресс. Я думаю, что очень многие знают его именно по этому медиа и... Вынес, мне кажется, всех в январе. Вот мы с Глебом обсуждали, как представить, и я предложил вариант. Главный спортивный журналист России этого межсезонья, главный футбольный журналист России этого межсезонья Сергей Егоров. Сергей, как ты вообще себя чувствуешь? Сколько ты спишь сейчас? Потому что, мне кажется, судя по твоему телеграмму и ютубу, просто постоянно в работе.
1: Очень приятно э, слышать такие слова, действительно и декабрь, и январь выдались напряженными, было много-много встреч, я активизировал те контакты, которые немножко подзабросил, ну просто редакционная деятельность и full-time в такой газете, как Спортэкспресс подразумевает занятость, ну в последнее время у меня было 6 дней в неделю, но я не могу сказать, что сейчас эта занятость ну как-то поменьше
2: Теперь она 7 дней в неделю, правильно я понимаю?
1: Нет, Глеб, она не 7 дней в неделю. Я понимаю, на что ты постоянно намекаешь, что есть точка зрения, что Егоров не спит, не ест, и сплю. В смысле, и ем... есть
2: точка зрения. Это доказанный факт. Можно открыть твой телеграм, либо его ведет какая-то нейросеть, которую ты создал, либо ты не спишь. Это же очевидно.
0: Сергей единственный из нас был в Катере э, на турнире Кубок Паримач Премьер, то есть я на нем был в прошлом году. Глеб вообще у нас э, скорее по Октобефестам э, выездной обычно сидит вот в этой комнатушке На в диване,
2: На диване я сижу, и очень-очень комфортно.
0: И э, мы-то тут вот сидели, обсуждали, я в Питере, э, Глеб в Москве, и почему Станислав Саламович начал высказываться по... Ситуация с Александром Кокориным, а Сергей просто подошел и спросил, и это было прям просто топовое видео, и реакция Станислава Саламыча на, ну, выключи, выключи камеру, вот, это, это был топ. Почему вообще возник такой вопрос, и какая вообще вот в итоге позиция по Александру Кокорину у тебя, Сергей, потому что позавчера, собственно, в понедельник, пошли мы выходим в среду, Александр Кокорин наконец-то перешел в Сочи, наконец-то об этом объявил футбольный клуб «Зенит».
1: — Позиция у меня простая. Я никогда не пишу и не говорю того, чего я потом у людей не могу спросить, ну или не сказать им, когда встречусь. Вот со Станиславом Саламичем у меня была та же история. Накануне того, как я его увидел, я написал текст, где высказал предположение, что Станислав Саламича кто-то попросил, так сказать, по Кокорину. Потому что, если вы помните, когда по Кокорину пошла вся эта история, почему бы ему не перейти в Сочи? Стали высказываться все Психологи, экстрасенсы И меня удивило высказывание Станислава Саламыча Потому что он обычно трансфер не комментирует Его всегдашняя позиция От того, что это дело клубов Я главный тренер сборной Какие ко мне вопросы Когда Станислав Саламович высказался Я сделал предположение, что возможно его кто-то попросил а поскольку я сделал предположение, написал об этом у себя в проекте «Дзен», то я подошел к нему, наверное, ты об этом видео и говоришь. Я да, увидел, да, что да. Он спустился, там а, можно спуститься с вип-трибуны к полю. Я подошел к нему и стал задавать вопросы. По-моему, это нормальная журналистская работа, в этом нет А с
0: вип-трибуны ты просто... спустился или еще часов? Ну, как ты думаешь, в ну, прошлом году, кстати, туда журналистов не пускали.
2: Ну, судя по деятельности я в декабре-январе, я бы вот уже Я
0: старался а быть, туда, а быть, быть ближе
1: к людям, которые сидят на вип трибуне просто для того, чтобы не для того, чтобы поручкаться, мне необходимо было задавать вопросы, мне необходимо было видео. Собственно, я его Станислав чем записал. Я надеюсь, что теперь, если главный тренер сказал однажды про трансферы, то он будет постоянно комментировать на.
2: Как вы после этого контактировали, не обиделся ли он, а то он ему свойственно обижаться, но потом он.
1: Потом, по-моему, пришел Тимур Журавель там в пресс центр и сказал, что Станислав Саламыч недоволен вопросами и, и говорит об этом журналистам. Я не знаю, правда это или нет. Я, это тоже есть на видео. Какое меткой да,
0: метко, обсуждали? Метка подметил очень Тимур, что Станислав Саламович был недоволен <laughs> на видео. Да, но это не заметил, это
1: никто. нормально. Мое дело задавать вопросы. И...
2: Кто на это повлиял? Кто здесь главное действующее лицо? Есть версия, что его до сих пор не простил Пак, и по этой причине ему нельзя играть в «Зените», а «Сочи» был единственным спасением, потому что можно договориться между собой. Вот в каком-то таком формате ты можешь вот понятным языком сформулировать, почему Кокорин ушел из «Зенита» в «Сочи»?
1: Глеб, ну я не буду комментировать твою дичь, потому что у меня нет такой информации, я комментирую то, что или говорю то, что у меня... чему у меня есть подтверждение. Версии по поводу Пака, по поводу той истории, что ему нельзя играть в зенит, у меня нет. Uh -huh. Я читал разного рода высказывания. Вот мы же видели, сколько футболистов перешли из Сочи, из «Зенита» в «Сочи». Р у меня вообще команду
2: собрать.
1: Да, может команду. У меня вообще предложение. То есть, может быть, на, на три клуба сделать просто один менеджмент – «Оренбург», «Сочи» и «Зенит». Зачем тратиться на три, три менеджмента? В принципе, экономия. Знаешь, вот у меня ребенок ходит э, в школу, и я с удивлением недавно обнаружил, что произошла реорганизация, а теперь на три школы, они как-то это называют модуль, есть один директор. Ну, действительно, зачем каждой школе? Так уже
2: бизнес-план даже есть готовый. Зачем,
1: зачем школе каждый директор? По Можешь школе быть? ребенка Сергея да. Егорова. Зачем, Госпром, зачем, 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 зачем каждой школе директор? Можно же на три школы одного директора. Вот я предлагаю найти три клуба, сделать один менеджмент.
2: Смотри на его лицо, как он недоволен. Они там в Питере, Саша? В Питере, в Питере они же говорят, что мы самые честные, самые хорошие, самые европейские. Смотри, смотри, как он там сидит. И, но Кокорин
1: был нужен в Сочи, был нужен, знаешь, вот как изо всех сил. Поэтому Кокорина до последнего убеждали с использованием разных методов словесных, когда uh -huh. и, и... Психолог говорил, и Станислав Соламыч говорил, и Геннадий Сергеевич говорил.
2: То есть вот эта конспирология, это все бред, и потому тому, что ты знаешь, как общался, главная причина появления Кокорина именно в Сочи, потому что он был нужен в Сочи, чтобы спасать команду от вылета.
1: Хорошо. Я понимаю, что ты ждешь от меня конспирологии, чтобы я что-то сказал гадкое нет. про «Зенит» в вашем, в вашем эфире. Я да слушаю нет, постоянно чтобы... какие-то гадости про «Зенит», особенно из... От Глеба. Конечно. саша это защищает клуб. Но я не буду здесь говорить что-то плохое про Зенит, потому что это, история Сочи был нужен этому самому... Кокорин был нужен в Сочи. Зениту по каким-то причинам сейчас, э, менеджменту Зенита, не Сергею Богдановичу, был не нужен Какорин в Зените.
0: Все, уже факт понятно. Кокорин в Сочи уже даже забил два мяча ворота «Динамо». И на фоне трех матчей Александра, который он сыграл в этом сезоне, в этом году, пусть и товарищеских, но все равно. Э, опять же, повторюсь, что очень э, глупо э, звучат фразы о том, что Кокорину нужно перейти в Сочи, чтобы набрать форму. А, извините, большая конкуренция, потому что то, как сейчас играет Серда Азмун, и Сергей как-то напрягся. Вот мы также напрягаемся от игры Серда Размуна сейчас, потому что это какой-то кошмар. Да, он забивает иногда, но. Не то, что он теперь не реализовывает только выхода 1 на 1, а и во всем остальном он играет плохо. И мне кажется, что у Кокорина были отличные шансы, если бы он остался в «Зените», играть в стартовом составе. По моей информации как раз, э, инфо там, данные о том, что он запросил 4 миллиона, они немножко не соответствуют действительности. И даже если такое было, потому что вряд ли мы узнаем, как это все было на самом деле, мне кажется, это могло быть только реакцией на «Сочи» а не то, что Кокорин запросил такое, там, допустим, в начале января, когда эта ситуация еще не возникла. По моей информации,
1: ну, во-первых, Глеб что-то хочет
0: пошутить, давай а я Я, да важный... уже
2: не зашла шутка, я говорю, Азмун плохо играет, потому что с лошадьми хорошо пошло. Давай мы послушаем интересные важные вещи, а не вот этого хинею. Ну ты все, заказал. да? Да-да-да. Потому что, может, у тебя еще есть что-то сказать про
1: животных, по поводу Кокорина, все-таки, по моей информации, инсайт про 4 миллиона правдив. Я бы только здесь посмотрел по времени не сейчас, не на конец января и не на февраль, а посмотрел на более ранний период, потому что, когда Кокорин только возвращался в «Зенит», такой разговор мог состояться. Поэтому я не думаю, что надо вот скепсису информацию подвергать про 4 миллиона. Но по поводу того, что ты сказал про размуна, да, честно говоря, я смотрю отношение и тренеров к межсезонью, как команда играют, как выглядят некоторые футболисты. Да, это информация, которую они принимают к сведению, но не более того. Игра на деньги начнется уже в
0: марте. Поэтому да, у, Азмуна, у некоторых играх ну, на деньги на сборах э, все-таки проходит, но чуть на более низком уровне. Быть, да. Я ну, поддерживаю просто быть, уровень да, Глеба. но
1: ориенти ориентируются все-таки люди на, на чемпионат, а там у Азмуна все нормально, поэтому я, я не вижу здесь, в чем Кокорин лучше, лучше Азмуна, понимаешь? Потому что Кокорин забивает в контрольных матчах, но забивает. То есть, в принципе, я думаю, что... Я ни в коем случае не хочу сказать плохого об Александре. Я думаю, что если бы мы Глебчика выпустили в некоторых матчах, то и он бы был в порядке.
2: Ты очень постоянно на связи с людьми, с которыми общаешься. Ты успеваешь вообще смотреть футбол? Ты постоянно производишь контент? Что делаешь? Вообще успеваешь смотреть какие-то матчи? И насколько тебе вообще вот именно футбол, как игра, интересен?
1: Интересен. Я просто приведу тебе цитату. Вот сейчас было, я был хорошо знаком с Юрсанчем Севидовым. На мой взгляд, это великий обозреватель все-таки в российской истории. Но когда еще был тот прежний чемпионат, это ни в коем случае не брюзжание. Я вот сейчас поговорил с Эвелином Поповым Мизором, Зором, тоже чем коротко поговорил. Их общее мнение, что раньше чемпионат России, даже в российской истории, был более качественный. Ну так и есть. Так вот, Севидов рассказывал, он говорит, Сергей, не порти вкус, не смотри все матчи чемпионата. Смотреть матчи чемпионата все невозможно. Я не могу сказать, что сойдешь с ума, но у тебя просто замылится глаз, ты будешь уставать, и производительность труда снизится. Поэтому все матчи, я, безусловно, не смотрю. Я стараюсь смотреть нарезки, благо, сейчас с этим вообще вопросов нет. Ну и футбол интересен, конечно, а как? Я поймался на мысли, что я вот не был, не смотрел футбол от поля, вот совсем-совсем близко, не занимался, так вот, корреспондентской работой, наверное, с Евро-12. И вот сейчас мне было интересно.
2: Ну, то есть ты живешь не только мнением чужих людей, вот многие просто инсайдер вообще как-то не смотрят на футбол, а живут мнением каких-то людей, с которыми разговаривают. У тебя есть свое, свое видение, ты там... Можешь оценить...
1: Могу, порядке, если, или... если мне что-то непонятно или угу. в чем-то я не могу докопаться, как мне кажется, не могу составить свое мнение. Я звоню, спрашиваю скаутов, людей, которые глубже меня разбираются в футболе, могут оценить ну, какие-то вещи. Потому что вот если ты смотришь футбол от поля, а не так, как ты смотришь, ты постоянно говоришь о какой-то чуше сегодня. О лошадках, Саша, разберись с ним, пожалуйста, со своим напарником. Ну, бред несет уже. 20 минут программа записи, а он... Весь зоопарк вспомнил. Так вот, если ты смотришь футбол от поля, то очень интересно слушать подсказки футболистов. Они разговаривают на профессиональном языке, какая нога, куда открываться, что они говорят нападающему. И, и вы, конечно, если бы у меня была возможность, вот я сейчас постараюсь такую возможность получить, чаще смотреть футбол от поля, а не от ложа прессы, я буду этим пользоваться и буду признателен, кто меня будет пускать поближе к полю.
0: Ты чуть-чуть подразобрался, кто уходит под какую ногу, но может ли уйти Олег Шатов в Сочи? Ты точно знаешь лучше, чем футболисты, которые играли на турнире в Катере.
1: Саш, ну вот смотри, я написал это у себя в Телеграме, потом это Борис Ротенберг, по-моему, опроверг. То есть Сочи хотел Шатова видеть у себя, но Олег Шатов, насколько я понимаю, не захотел туда переходить, имеет право. И я так понимаю, что способов убеждать Шатова аналогичным Кокоринскому методом «Зенит», наверное, я надеюсь, не будет, потому что это было бы уже перебором.
0: Шатов – один из тех игроков, у которых заканчивается контракт с «Зенитом» с «Летом». По-моему, таких шесть. Шатов, Смольников, собственно, как Орен, Дзюба, Иванович и был Роберт Мак, но он уже в коньяспоре. Как ты думаешь, кто все-таки останется в «Зените»? А, и, по-моему, у Далера Кузяева тоже заканчивается контракт. Да, значит, да. шесть осталось. Кто останется в «Зените», ну, наверное, понятно, что «Дзюба» останется. А вот другие варианты... Вообще, — Давай пока очень... тогда перечислять. Подзубе, безусловно, остается. Кто далее? — Давай Кузяев.
1: — Я знаю, что Кузяев не согласился на вариант с «Динамо». — А Там кто бы согласился было... на
0: вариант с «Динамо»? Даже у «Марнияс» не согласился. Максимилиан Филип
2: согласился было. на вариант с «Динамо». Саш, неуместна твоя вообще ирония?
0: У Кузяев, я ему желаю
1: все-таки привести себя в порядок с точки зрения здоровья. Насколько понимаю, он вот-вот уже может вернуться в общую группу, но мечта Кузяева, как я слышал, это переехать в Европу. В Европе вряд ли ему дадут такой контракт, который мог дать «Динамо», это 1,8 миллиона евро. Но если у парня есть мечта, почему бы ей не последовать? Поэтому прогноз на Кузяева пока негативный по «Зениту».
0: То есть, если у Кузяева будет предложение от «Зенита» и будет предложение от «Европейского клуба», он уедет в Европу? У него мечта в Европу, Саша. А дальше надо смотреть нюансы.
1: Я не... Ну, надо смотреть Но нюансы пока у Далера
0: нюансы, что мы с ним в одном зале занимались в Испании. Он восстанавливался с Марией Буровой, а я крутил велосипед тоже восстанавливался после крестообразных связок. Я перечисляю тех, то есть в какой вероятности, как мне кажется, да, то есть и третий, мне да. кажется, я, по-моему, вообще про него не сказал, это Смольников. То есть Юба тот... точно остается, по моему мнению, ну, по, по мнению всех да. Кузяев, я думаю, что он все-таки останется. Дальше мне кажется, что Смольникова продлят, на пару лет. Вот здесь с есть, есть
1: один, есть, да, есть один тренд, который даже сейчас Зенит коснулся. Это существенное понижение зарплат по предлагаемым контрактам. Я не знаю, что с точки зрения финансового фэрблея у Зенита, но я слышал, все что классно. Зенит даже вот на на, на личных контрактах он <laughs> все классно. Он ну да. За полтос купили сутрмина, поэтому все классно. Значит, и, а да... и. он не признает
2: эту историю, он постоянно да, помалкивает. В общем, пытается сделать вид, как Сангали, но карты сейчас так, будет играть в стартовом составе.
0: Он стартовом составе человек будет Он его играть, уже в какого-то суперлитерале
2: превратил. Страшное дело, короче.
1: Слушай, ну парень, парень нормальный, он абсолютно адекватный, то что я знаю. Я желаю ему успеха с спортивной точки зрения, но вот если говорить о работе менеджмента «Зенит», тебе не страшно, ты там вот сидишь, как бы, я смотрю, чуть-чуть белеешь, когда мы начинаем говорить.
2: Вот Глеб краснеет, когда он начинает говорить. Когда
1: Глеб шутит, он все время пыжится, он хочет, знаешь, из себя вот выдавить такого Алексея Щербакова, да, чуть-чуть, но ну, ну ничего, какие, какие его годы. А ну, вот я про меня... Скажи, скажи как ты оцениваешь... Э, Саш, скажи, как ты оцениваешь работу Александра Ивановича Медведева?
0: Все супер. А, <свят> а Дмитрий же, Анатольевич
2: как... Медведева, Саш? Э,
0: э, давайте, знаю, Александр а как, Иванович Медведев. Как, э, Все можно оценить? А аргументируй. Есть, ну, вот если серьезно говорить, э, э, ситуация с Кокорином показала, что есть силы, которые решают больше. Да? Соответственно, с точки зрения атмосферы в команде и условий, в которых живет команда и э, персонал, что как бы не так важно для футбольного поля, да, но важно для вообще атмосферы вообще в клубе. Э, и Медведев, и Илюхина, они кое-что сделали. И по сравнению с временами Элизабет Бартоше, да, или Бартоши, как у нее правильно ударение стоит, стало намного лучше. Я э, знаю
1: Бартоше по работе со сборной России, и вопросов там особых не возникало. Если мы говорим о том, что отели стали лучше при Александре Ивановиче, то это безусловный плюс. Мы должны поставить безусловный плюс. Можем ли мы как-то оценить Нет, работу... понятно, что это
0: очень маленькая... очень маленькая. Э, Подожди, такая... ну ты
1: нам целые полторы минуты, Саш, душно рассказывал, что отели стало лучше и в номерах стало лучше. Вот плюс потрясающий. В номерах уточненного появились поколения окна. А это поколение
2: потребления, понимаешь? Это вот, вот такие вот выросли такая молодежь растет им главное какой отель? отельника теперь вот, саша барселон я уезжали?
1: уважительно отношусь к зениту но такой ненависти которая сложилась за последний год по отношению к клубу не было уже очень давно я связываю это с двумя трансмерами. во-первых с сутерминым ну, естественно а во вторых с историей с во вторых с историей с кокорином тема а
0: сутерминым можно а А малком. А в чем, в чем
1: Малком? У Малкома что, То что есть здесь Малком это сделать? не
0: ненависть, это Степ. Это другую. Ну, нет,
1: я не про трансфер дорого, Малкома, сломался, а про вот Саша, а это бывает. Ну сломал, Купили за дорого и Халка, и Митцель, но это несчастье. Я это
0: Глебу объяснял Это полгода. несчастье.
1: Это, это бывает, но другой, другой вопрос, что надо смотреть по Малкому, какая там заработная плата, и какие подъемные, какая комиссия была, и какую реально мы выходим на сумму трансов Я-то о другом хочу сказать, что в случае с Этерминым можно было на раз-два развернуться. Все, все иначе. Деньги Конечно. были маленькие по российским Конечно. меркам, и не было ничего этого. И в случае с Кокорином только нужно было вот как... Э, не делать так, как Глеб шутит. Вот Глебу вообще противопоказано шутить. А нужно было подойти и сказать, слушай, вот... — Мы как джингл будем это использовать. — Да, Глебу против... Еще раз, Глебу противопоказано шутить. — Теперь я знаю, кто
0: комментирует наши выпуски на «Спорте». Там все такие да. комментарии просто. Воз, возвращаясь, возвращаясь к
1: истории с Кокориным, тоже можно было сделать все чуть иначе. Согласен полностью. И не было бы такого негатива. Согласен. И ты бы не рассказывал нам полторы минуты, как стало лучше про Александра Ивановича, какие стали номера.
0: По контрактам. Э, Смольников, да, нет? Будет
1: существенное, я думаю, что уменьшение. И надо смотреть, кто у «Зенита» есть помоложе на эту позицию.
0: Потому что у э, есть... Никого, никого. никого. Молодого, молодого нет вообще молодого есть, но не туда. Ну, нет, из тех, кто сейчас играет, лучше всех Шамкин. Это не на ту позицию совершенно.
1: Ну, с Караваевым, да, тяжеловато будет с одним провести на нескольких фронтах. Шатов. Ну, прогноз негативный, да.
0: То есть и тут негативный. Негативный, да. Да.
1: По, 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 по поводу, я вернусь По поводу, ты спрашивал Смольникова Смольникова да. есть хороший вариант с Рубином Агент э, Маньяков Это опровергает, но по информации По моей информации есть вариант По Шатову, насколько знаю Олег прикипел к Петербургу И, ну давай вот так вот Если «Зенит» сделает достойное предложение То Олег останется
0: э, Чтобы вопрос, ты, только, чтобы ты сильно не переживал
1: Чтобы ты сильно не переживал Что ты говоришь?
0: Зачем «Зениту» нужно делать достойное предложение Олегу Шатову? А
1: потому есть, что 8 Олег... плюс 17, ну. Саша, а 8 плюс 17, а где ты найдешь 17 А
2: он у Шамкина вот, вот этих вот, он на полном серьезе их всех выучил. А, может быть, а может
1: быть, и правильно выучил.
2: Купить кого-нибудь могли, кого-нибудь сильного, не Шамкина, не Шапкина, а какого-то ну, игрока, которого можно футболистом назвать? Купить этой зимой? Ну вот сейчас, да.
1: А зачем? У тебя не принято решение по нескольким иностранцам на лето, и зачем покупать? Они уже чемпионы. Саша, я поздравляю, вы уже чемпионы. Да, но
2: в, в, в нашем подкасте шампанское
0: только Глеб открывает, когда карьеру У них карьеру через 10
2: увольняют. лет этот титул отнимут за вот эти манипуляции с Кокориным, с Утурминым, со всеми, и э, чемпионом станет «Спартак». Давайте переходить к «Спартаку». А
1: что? Давайте я просто ремарку. Это сказал Глеб Чернявский. Он сегодня много шутит, поэтому всерьез относиться не следует. Да. Давай к «Спартаку». А,
2: переходим а, к «Спартаку». Твои главные впечатления от «Спартака»? Прогрессирует ли он? Будет ли лучше? Что будет дальше?
1: Что будет дальше? Я видел «Спартак» практически на всех тренировках. Я специально ходил на те 15 минут, которые была возможность. Часто «Доменика» уводил туда команду в дальний угол поля. Видимо, опасаясь, что я чего-то замечу, как команда делает гимнастику. Что-то что такое, что потом буду, буду использовать в своих текстах. Да? Мне это совершенно непонятно. По матчам я не разделяю большого оптимизма, что у «Спартака», у ТДСК будет хорошо. Я не меняю свой прогноз. Я думаю, что «Спартак», ключевая игра будет с ЦСКА. Сейчас объясню, почему. Ключевая игра – это на кубок. И если «Спартак» этот матч проиграет, я опасаюсь самого худшего сценария, что «Спартак» будет до последних туров бороться за выживание.
2: Выживание?
1: Да. Команда ком... ты сразу покраснел, просто у вас нет любимой. Вышел из студии да. у Глеба. Да, он так обмяк. Да, За и... выживание, так. За выживание. И мне кажется, что для такой молодой команды, которая является Спартак, бороться будет очень тяжело. Потому что у Самары есть достаточно опытных людей, которые боролись. У Самары есть «Гацкан». такой волчара. Он, да, между от... прочим,
2: из Спартака. Из Спартака. Ну, это да, <свят> с
1: тех давних времен. У Спартака таких людей нет. Я постоянно смотрел, вот когда Соболев пришел, постоянно ему Джики кричал: Дай глубину, дай Он все время требовал от него располагаться между двух центральных защитников, чтобы как-то напрягать их. А Соболев сюда делал то же самое, что он делает в Самарии. Бегал в центр за мячом. Я не увидел особенно выстроенные игры у Спартака. Говорят мне постоянно о прессинге, Об объеме работы, но вот когда. Про игру нечего сказать, и про качество футболиста по матчу нечего сказать. Все время говорят про объем работы. Вот я не верю в эту историю. Я не увидел чего-то выдающегося, а игра с партизаном последняя мне совершенно не
2: понравилась. Потому это же что вообще был позор с этим. Пенальти да, надо... С... Полностью должен мимо убийством... пенальти ударить. Ты согласен?
1: Нет. Как нет? Ну, потому что если есть пенальти, его надо так он
2: же нечестный, Айртон реально по южноамерикански американски Заработал его, и надо было Есть пенальти, надо,
1: надо бить И э, не могу Сказать каких-то восторженных слов Не могу тебя порадовать, прогноз свой Я не меняю, очень тяжелая игра Если победят ЦСКА uh -huh. Настрой, трибуны, Оптимизм, вот это все дух и прочее Это... То
2: тогда за Лигу Европы будем бороться А если
1: За Лигу Европы ты будешь бороться только Применительно к Кубку России Попасть в пятерку будет очень тяжело.
0: Но в Кубке Ой, России, ци... Глеб, у тебя ЦСКА, а потом, возможно, Зенит. Поэтому... Э... Это вообще
2: изи график.
0: А вот если реально негативно, то есть Спартак проиграет ЦСКА на Кубок, может ли повториться история, э, допустим, с Робертом Манчини, который просто потерял интерес к работе в России после того, как у него появилось предложение? Из родной страны. вот сейчас говорят о том, что ТДСК чуть ли вообще не фаворит на должность главного тренера Герты, как мы выяснили, нового мешка, в которого вкладывают огромные бабки. Вообще, вот меня действительно, не у Герты есть интерес подтверд... по У
1: меня не подтвердилась информация про Герту. Не подтвердилась информация о том, что там есть у ТДС в контракте пункт возможности уйти в Германию, если поступит предложение за определенную сумму. Поэтому тут ничего не могу сказать. Но, конечно, это... Если... Ну, ну, ты представь, ты немец. Если тебе поступает предложение от Герты, неужели ты так не задумаешься? Другое дело, что я думаю, что пока предложения от Герты у доска нет.
2: В общем, не надейся, ничего у тебя не получится. И за «Спартаком», Саша, все будет хорошо, как бы э, не говорил наш уважаемый коллега, который просто не верит «Спартак». Очень-очень-очень жаль. Очень
0: да, жаль. а еще Сергей, в том числе даже во вторник, вышло видео с критикой Томаса Цорна, применительно к уходу Салтмурада Бакаева, и уже не первый раз ты об этом пишешь, что это просто провалище. Почему? Потому что, ну, я считаю, что вообще эта вся история очень раздута, потому что, ну, кто такой Бакаев, по большому счету, да? То есть мне кажется, что мы о нем говорим применительно, почему мы о нем говорим. Первая причина, он брат одного из главных российских футболистов прямо сейчас, и второе, по это «Спартак», и мы будем обсуждать Малком Баду весь год. Ну, хотя я сам этим занимаюсь, Малком Баду, это кумирище, мимо него действительно пройти нельзя. Бакаев зарабатывает в Рубине, чтобы
1: ты понимал, меньше, чем зарабатывает Баду в Спартаке. Зарплата Баду в Спартаке 600 тысяч рублей. Поэтому в месяц, давайте в месяц. Баду. По поводу Бакаева я записал видео, мне совершенно не понравилось вот этот вброс, который был, что Цорн нажил, по-моему, около 1 миллиона евро. Это было на букмекерском сайте. Я так поговорил со знающими людьми, у меня не подтвердилась эта информация, и мне важно было эту дать информацию, потому что по, по поводу Бакаева, по поводу перехода. Вот обрати внимание, как «Зенит» сейчас и некоторое время ранее неохотно отдает своих э, воспитанников, людей, которые у него в системе. Вот ты знаешь, что Копленко, он уже чуть ли не в поезде был по, по пути в Оренбург, или в самолете, Ну вот он уже должен был лететь в Оренбург, его отозвали, и он полетел то ли на второй сбор, то ли на первый. Ну, мне, не, ну, не, на смотришь, первый,
0: на первый, а на полгода да. назад была похожая история с Леоном Мусаевым, насколько да. я знаю то, что его э, хотели видеть в Рубине, то есть еще Роман Шаронов и было, по моему, предложение от Федотова тогда еще из Оренбурга, как у нас вообще все поменялось за полгода. И, э, по-моему, его не отпустили, потому что считали, что продадут Карновитора и нужен просто по количеству игрок в центр поля. Э, Кроновитора не продали, то есть поняли, что не продают его за пару дней до конца трансферного окна летнего. Э, об этом сказали Мусаеву, можешь уходить в аренду, но не успели. Насколько я знаю, то есть да, э, вот, вот это сейчас была вот такая
1: ситуация. Да, вот сейчас была с Копленко ситуация, была ситуация с Рудаковым, которого тоже не сразу отпустили в Ростов. Поэтому, когда ты отдаешь своего воспитанника, знаешь, как говорят, свою кровиношку, а болельщики на это очень болезненно реагируют. Вот «Зенит» очень внимательно за этим следит, он всюду прописывает сумму выкупа. И что важно для Зенита, футболисты молодые, которые уходят из его системы, потом через даже зарубежные клубы вот этот
0: вратарь а, парень, Ва... Васютин, Васютин, Васютин да. ну, Родаков, собственно, тоже, но он в аренде был, но все равно да, он был. То в это все равно зарубежный да. клуб.
1: Но они же все равно возвращаются в Зенит. Значит, э, ну это уже такое литература. Значит, что-то в Питере есть особый аромат. Значит, там не только деньги. Значит, что-то такое, что заставляет Значит, футболистов. Медведев качественно работает. Особенно, как ты говоришь, по заказу гостинец. Скопленко к... узнал, что
2: новые отели, и поэтому и назад.
1: В возвращаясь к Салтмураду. Ведь это же почему я говорю, что это промах Цорна? У Томаса было около полугода, чтобы провести нормальные переговоры, дать нормальный контракт и удержать у себя футболиста сейчас Бакаев очень хорошо выглядит на сборе, я знаю, что он нравится Слуцкому, и есть вероятность, что он будет играть ну, в основной обойме. Я не могу сказать, что в основном составе, что он будет выходить регулярно. Как будет, посмотрим, но когда ты отправляешь своего воспитанника за сумму компенсации 20 миллионов рублей, прописываешь за 4 трансферных окна обратный выкуп за 4,5, а потом в интервью говоришь, что цель Бакаева и мечта вернуться в «Спартак», то ну, тут хоть стой, хоть падает. Его нужно будет выкупать за 4,5, давать еще серьезный контракт, давать еще подъемные. Ну, это, это выдающееся достижение, я считаю. То есть так можно распоряжаться, наверное, не, не, не своими деньгами. Вот поэтому я считаю, что это ошибка Томаса, но ни в коем случае нельзя говорить. И вот я записал видос о том, что Томас нажил на этом денег. У меня разные подтверждения. Да, нет ни одного подтверждения, что Томас или компания, которая там якобы с ним аффилирована, получила деньги.
2: И меня что удивляет: а почему? Зелимхан Бакаев на это спокойно отреагировал. Ты узнавал что-то по этому вопросу? На почему что не было истерики? Ну что, брат ушел? Ну как-то это... Должно же было его как-то волновать, но спокойно он... Э, все прошло гладко. Даже болельщики Спартака особо не возмущались. Вот почему так получилось? ну болельщики Глеб, Спартака у Капленко наверх...
0: тоже есть брат, кстати. Футболист. Он мог тоже как-то отреагировать не так на то, что сняли с самолета Кирилла. Ну, видишь, все-таки с самолета. Может, это я не знаю. Да,
1: это же был январь, новогодние праздники. Я когда стал давать эту информацию, не все этому сначала поверили, а у меня уже было подтверждение. И... Ну, значит не настолько раскручен младший Бакаев, чтобы о нем вот болеть хотя нет, шума, нет, а реакция, шума по поводу Руденко Зеленкана. и и почему еще он
2: спокойно к этому ну, или ты не сдавался значит он
1: просто по, по об этой истории знает больше, чем мы и понимает mm -hmm. логические причины того, почему так поступил брат
0: мне кажется, что все в футбольном мире вот ну игроки так точно сейчас просто очень позитивно воспринимают э, новый Рубин Леонида Викторовича и вот это вот все, что происходит. Картинги, пинболы, конкурсы на то, кто лучше дунет мяч. Мне кажется, что вот просто все очень позитивно относятся к новому Рубину, хотя на самом деле, если проанализировать ситуацию, мне кажется, что схепсиса тоже будет достаточно. Просто о нем футболисты не думают.
1: Ну, ты хочешь, чтобы я просто занял время, а я, я коротко скажу, да, я с тобой согласен.
2: У меня есть инсайд, прям, ты даже не ждешь его, что вот твой канал называется «Футбольный Биги», понятно, кому он посвящен, и даже, если кто-то не понял, посвящен он э, Тимуру Гурская, aka Бегемот, э -э, и там стоял даже Бегемот на Аватаре некоторое время. А, правда ли, что через какие-то, может быть, напрямую даже, что... Сам Тимур просил тебя изменить название канала и аватар.
1: Нет, это неправда, что, что я должен поклясться. Я вот mm -hmm. в бога не верую, поэтому и клясться не буду, и не буду. Но это неправда.
2: То есть...
1: Просто ты... я изменил логотип, когда мне сделали... Когда я стал активно заниматься YouTube-каналом, мне сделали, как это, ну, новый логотип.
2: Не-не-не, я не это имел в виду. Он попросил, а ты отказался. Вот так я знаю.
1: Нет, не просил, и я не отказывался. Mm -hmm. и То у есть него... это
2: неправда. Это
0: неправда,
1: да. Он не... Единственный что... вопрос,
0: который... Глеб готовил, он все, да, все, <смех> Он, все, он, все, он хотя спросил. Ладно, Нет, тогда, он, регулярно, тогда... он, регулярно,
1: он регулярно, ну, поскольку общаемся и общаемся, он мне говорит, вот, давай уже, когда у тебя будет подписчиков уже, там, столько, 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 он устанавливает какие-то временные грейды, я прохожу эти временные грейды, но то, о чем Глеб говорил, он не
2: Топ-5 твоих самых звездных подписчиков Телеграм-канала. Знаешь о них?
1: Кто вот да, кстати? Кто много я Саши Зенит, Зенита менеджеров.
2: Ладно, давай не топ 5, топ-3. Кем ты вот, вот ты гордишься? Много. Я, что прям, эти я, люди прям, я
1: прям знаю
0: этих менеджеров, и ну
2: а мои... а, окей, ок, кого можешь? А,
0: это, оценка их работы как-то меняется от того, что вот ты знаешь, что они подписаны на твой телеграм-канал. Нет, нет, а почему
1: должно меняться? А ну, почему ты можешь назвать кого-нибудь селебрити? Нет, кого не, или не это просто это как, ну как есть, так и есть. Я вот, честно говоря, Глеб задал вопросы, а я, а я даже не знаю, что ответить, потому что я не смотрю, кто на нем подписан.
2: Ну, может быть, тебе при встрече кто-то из... Люди,
1: все люди, с которыми я встречаюсь, как ты говоришь, и с небес, и не с небес, они говорят, да, читаем, но таких, А вот условно таких, Леонид таких, Федун, слов, таких, они вот таких вот... слов, как ты говоришь, красавчик и прочее, не говорят.
2: А вот типа Леонида Федуна, вот такие люди вообще на такое подписываются или нет, или до них это долетает как-то иначе?
1: Не знаю.
2: Ты в начале зимы решительные перемены в жизни устроил и начал... Пока что занимаешься сольной карьерой на данном этапе. Вот расскажи, почему никто не знает, почему ты ушел из Спортэкспресса, которому давал безумное количество инсайдов, трофла и вообще всего. И вдруг вы уходите по взаимному согласию. И все типа мирно, дружно. Как это случилось? Почему ты ушел из Спортэкспресса?
1: Глеб, я вот сторонник -то той, ну, той линии поведения, что если... Мне что-то нравится или не нравится. Я чем-то доволен или, или недоволен. Я всегда говорю, когда внутри организации. Мне кажется, это правильным, это честно, но ну, это нормально профессионально. Когда ушел, страница перевернута, мы пожелали друг другу удачи, идем дальше. А говорить что-то вслед я ни в коем случае не буду, потому что там остались мои товарищи, люди, с которыми вот мы работали без малого 4 года, ну, так напряженно. А, не так, как
0: ты работаешь, а напряженно. Да, напряженно. Да. А, Мне, и... очень напряженно работать, потому что все-таки выдавливание себя шуток — это...
2: Вы бы попробовали. Да.
1: И поэтому уважительно отношусь к изданию. Желаю ему всего самого хорошего.
2: Ну, хоть как-то примерно понять. Ты хотел построить сольную карьеру. Тебя что-то не... Давай изменится. я
1: расскажу, расскажу по поводу... Ты постоянно говоришь по поводу сольной карьеры. Да, вот эти... Да, да. Как ты это
2: видишь сейчас?
1: Я постоянно, и когда работал в советском спорте и в Спортэкспрессе на ну, достаточно серьезных руководящих позициях, я всем журналистам говорил о том, что, ребята, где бы вы ни работали, вам необходимо развивать все ресурсы. Которые у вас есть позиция простая вот контент который вы делаете эксклюзивный контент я все время ратовал за то что если вы что-то сняли супер то это нужно не у себя выкладывать а давать спорт экспрессу советскому спорту потому что это, на это можно денег издания заработать но вы обязаны развивать свои соцсети потому что это вам поможет это принесет как ты говоришь дополнительный трафл изданию и это перспектива того человека, который развивает это Вот я не могу сказать, что на 100% доволен тем, как я развивал, работы в изданиях Но сейчас я посвящаю все свое рабочее время развитию своих соцсетей Это «Яндекс.Дзен» Это, ну, Twitter меньше, потому что ну, там есть свои соображения. Это YouTube канал, и мой телеграм-канал, и группа ВКонтакте. А все мы футбольные Мы все биги.
2: свое свободное время, все свое рабочее время, посвящаем потреблению твоего контента, Молодцы. который ты даешь. Молодцы! В вот тут
1: время. я могу тебя похвалить. Молодец. Не знаю, куда дальше вот вырулит. Я верю в успех надеюсь на него и делаю все, чтобы... Ну а
2: сколько времени ты можешь еще вот так существовать? У тебя сейчас нету стабильной какой-то работы, вот год, два, полгода, вот сколько ты можешь еще вот так вот себя искать и где-то не Могу работать? в
1: определенное время. Я надеюсь на, на то, что этим возможно зарабатывать. А я и говорю, то есть я ты просчитываешься
2: уже на данном этапе выйти, ну, работать на себя. Да, конечно. Бренд... Футбольный на сегодня, биггер, на, на сегодня Экей, да на сегодня
1: да, но знаешь как, эта жизнь непредсказуема. То есть за сколько, два месяца прошло. Были предложения, я не любитель говорить, ах, вот там отказался и прочее, они были, угу. что-то мне нравилось, что-то нет, но я понимал, что вот у меня есть эта перспектива на своих ресурсах, и я хотел бы ее продолжать.
2: А вот сколько ты должен зарабатывать на своих ресурсах в месяц, чтобы ты был доволен, вот чтобы ты понял, что у тебя уже это реальная работа, должно быть 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч. 300. Какой порядок цифр? Глеб, что-то,
1: знаете, я не могу себя назвать вот опытным финансистом вот в тех ресурсах. Я пока внимательно анализирую информацию. У меня есть люди, которые могут в этом плане подсказать.
0: И я ориентируюсь на них. На твоем ютубе сейчас 9000 подписчиков. но ну, понятно, что он практически с нуля Уже да? 9, уже 9 uh, да. Говорю, мы отслеживаем внимательно,
2: Серег, чем ты.
0: А в Телеграме да, 11346. Да. А, ты знаешь, сколько у тебя было в Телеграме, когда ты ушел из Спортэкспресса?
2: Ох, слушай.
0: То есть, насколько вот вырос. А вырос надо по статистике. Надо по статистике, Саш, посмотреть. Есть же
1: там специально это самое. Ну, в ты, два ты раза, смотришь? наверное,
2: увеличилось. Да, наверное,
1: да. Наверное, да. Ну, это прям мощнее. За последние два месяца. Я да. последний
2: вопрос задам еще спортэкспресса. Связан да, ли, раза. возможно, частично твой уход с тем, что ты хотел больше инсайдов давать в личные соцсети? Или не связан?
1: Нет, я всегда, когда это самое, когда э, был инсайт, я давал... Ну, правило одно простое: работая где-то в Спортэкспрессе, в советском спорте, еще либо ты работаешь прежде всего на организацию, которая тебе платит деньги. Нельзя давать куда-то себе в Телеграм инсайт, а организация говорит: ребята, извините, это мое. А вот тут не так
2: нельзя. Ты производишь сейчас безумное количество контента. Очень много видосов из катар, очень много постов в телеге. Ну, в общем, ты прям видно, как ты вкладываешься. Можешь рассказать, как, что стоит твой день? Во сколько ты просыпаешься, как ты вот, не знаю, какое время ты тратишь на общение с какими-то людьми, чтобы что-то узнать? Можешь свой как бы, вот, стандартный день описать, когда ты вот фигачишь?
1: Ну, очень много встреч очень много встреч. Их стало значительно больше. Если я раньше работал в Спорт Экспрессе, я... По Нет, я брал один день, и получилось так, что... Ну, не, не то, что сгружал, а вот договариваешься там ну, неделю, да, вот давай там-то, там-то, там-то. Есть места в центре, где встречался регулярно. Сейчас этих встреч, ну, они просто каждый день.
2: То есть, нужно, чтобы вот... Получать в какой-то там ну, информации, быть в курсе. То есть личное общение — это намного важнее, чем какие-то переписки, созвоны. То есть да, больше конечно. ценной информации ты получаешь из личного разговора. Да, конечно. Ну ты смотри, вот условно. ты. Глеб, типа, обычно
0: просто не с тобой ведется диалог личный, поэтому информация какая-то получается.
2: Ага, супер, Саш. Ты попробовал пошутить. Это, кстати, первый раз в нашем подкасте, когда он отвлекся от таблицы. Напре... Нажати, Очень жестко напрягся. Дебют, да. А, ну вот условно. Ты прос, во сколько, прос, вот расскажи, а Что ты все что время говоришь слово
1: дома? «условно»? Вот для чего ты Окей, его все время говоришь? Условно. Ну давай как-то за речью Распорядок
2: дня Сергея Егорова, который э, работает больше, чем любой спортивный журналист. Ну, может быть, Вадим Лукомский с тобой готов соревноваться, но он футбол просто смотрит постоянно.
1: Ты хочешь сказать, во сколько я проснулся?
2: Ну вот э, ты хочу чуть лучше понять распорядок дня вот как это, или это все зависит от встреч или а, как ты видосы делаешь? Сам ли ты их монтируешь? Смотри, смотри распоряд,
1: распорядок дня, когда я работал в Спортэкспрессе, был более упорядочен, ну, просто потому что там планерка, вторая планерка, разного рода производства контента, да, лайвы на этом самом на YouTube канале Спортэкспресса, там они были в определенное время. Я старался так чтобы. Кстати,
2: не скучаешь по ним? Потому что. А
1: я сам буду делать. Мне просто сейчас нужно определиться со студией и с некоторыми техническими вещами. Но я должен сказать, что ну вот в технических вещах я наверное, так, как ты в шутках. Мы ну, будем прогрессировать. То да, есть поэтому... хорош. Похвали себя, да. Поэтому в этом смысле будем прогрессировать. Лайвы будут, но. А там будет,
2: ну, вот, с твоими перформансами, за которые люди-то тебя и полюбили. Вот это, когда ты кричал: Мы сейчас подмонтируем, что кричал. Сергей Егоров.
1: Это Это были эмоции, я чувствовал, что аудитории это нравится, но я старался быть искренним. Если, эта нравится, если а, это аудитории нравится... А то есть это способ... был
0: искренний клич, да, такой? Какой? <смех> ну вот, который мы сейчас вставили.
1: Мы про отсоси, отсоси говорим. Ну, мне действительно это непонятно, когда болеть... Вот в э, Прокатар я вернусь, э, э, там же были, знаешь, боле... вот, допустим, болельщики кричали, локомотивские пришли, сейчас вспомню, Лока в атаке, убегай, соперник в страхе. Вот они кричали, это на протяжении всех 90 минут. Ни разу я не слышал каких-то гадостей. Ростовские болельщики кричали масса всяких рифмованных штук, чуть ли не про каждого футболиста. Спартаковские приехали ближе к концу, и вот это вот «Знаешь ли ты?» что-то что про бога. И, ну, вот, вот обычный, обычный манер вот это. Да, мне это, честно говоря, так, так понравилось. Я посмотрел на это со стороны. Ну, это же нормально, это милая история. А когда кричат вот то, что ты хочешь ставить, на мой взгляд, это отвратительно. Мне это не нравится.
0: я не считаю, Ну, очевидно, что, это... что это... разная аудитория просто. те так, кто Правильно, опущает, но я не считаю, я не и считаю, и я не считаю
1: что это надо как-то пропагандировать, говорить о том, что это хорошо. И вот есть определенная ячейка. Я постоянно на эту тему спорю с Александром Шпрыгиным. У него свое видение, у меня свое, но это же не мешает. Он принимает мою точку зрения, я не принимаю его. Мне это не нравится, и от Соси не нравится, и гадости, которые коллективно скандируют, в адрес скандировали, в адрес широко,
2: мне не нравится. Возвращаясь к Лайвам, То есть они вернутся, и ты чуть-чуть такого шоу туда все же вернешь, которое Конечно,
0: было. Глеб, я вижу, Супер. как ты тоскуешь. Я, я, я жду, дам нужно. тебе
2: мастер -класс. Я и Александр Мужник – самые преданные зрители. Не-не-не, не, не,
0: это вранье, это вранье. Нет, честно, вот до операции, когда я ходил в зал, и, допустим, там 40 минут на дорожке я врубал, и я получал огромное удовольствие, и из последнего мое любимое было, когда ты наезжал на корреспондент Спортэкспресса Дмитрия Зеленова за футболку в рюкзаке. Это было просто великолепный эфир, и вы, вы там были втроем, то есть там, по-моему, еще был Короткин, как ведущий, и это было прекрасно. Сейчас, конечно, лавам Спортэкспресса не достает экспрессии. Сергей, который сегодня уже говорил, что он достаточно уважительно относится к «Зениту», да. сегодня же выпустил на своих платформах материал о том что зенит возможно будет продавливать новый лимит да почему почему такая реакция
1: Смотри, меня это насторожило. За последнее время Сергей Богданович высказал, высказал Рибалта и высказал Геннадий Сергеевич о том, что лимит – зло. Я рассматриваю в этом некую компанию, потому что мне кажется, что «Зенит» четко понял, что тяжеловато ему будет без иностранцев. Объясню, почему. Когда принимался лимит, обсуждался на, на общем собрании РПЛ, меня удивило, что на решающем заседании Потому что, я знаю, представителя «Зенита» не было. Он отсутствовал. Представитель «Зенита», господин Манкин, он коммерческий директор, ты же фокс, да, коммерческий да, Дмитрий, директор, Дмитрий Манкин, он, да. он был по аудиосвязи, а остальные люди были в Москве. И обсуждалось это, и мне кажется, что ни «Зенит» тогда, ни другие клубы не, не поняли зла, который несет «Лимит 8 плюс 17». Я согласен с аргументацией Симака, Рибалта сейчас, но, ребята, а где вы были раньше? У вас была возможность вот это все развернуть в сторону 10 плюс 15, оставить 6 плюс 5, как есть. У вас было 2 года. Ведь это история То есть, ты химитом... хочешь
0: сказать, извини, ты хочешь сказать, что 8 плюс 17 это инициатива клубов, а не решения, которые спустили сверху. То есть, потому что реально же голосовали там еще, в 2016-2015 году. Давайте со временем пройдем к 10 плюс 15, а 8 плюс 17 возникли там буквально там, за год, наверное, до того, как это решение было принято.
1: 8 плюс 17 возникла бумага на последнем по времени исполкоме Виталия Мутко когда было два варианта, 8 плюс 17 и 7 плюс 18, логики в этих рядах я, я не вижу основного. Ну, я, я не вижу логики. Никто мне вот за эти годы так и не сказал, чем они хороши-то, эти лимиты. Почему вы хотите уйти от 6 плюс 5 к 8 плюс 17? Ну, решение да это как серьезное. Так кто это
0: предложение внес? Вот, это было плюс 17, 17 плюс на, последнем,
1: на последнем по времени э, исполкоме Мутко. Далее у клубов было около года полутора, чтобы изменить... Но я, насколько понимаю, то руководствовались той точки зрения, которую ты сейчас сказал. Все поднимали палец кверху и говорили, это там решили. А я знаю клубы некоторые, которые говорили, ребята, не так. Давайте мы будем как-то это переделывать. Для чего мы идем 8 плюс 17? Вы куда денете, во-первых, а тех иностранцев, которые у вас есть? И даже когда вы придете к цифре 8, это же если вы кого-то захотите купить еще, вам придется еще кого-то продавать. Но это серьезные финансовые потери. И мне кажется, прежде всего «Зенит» как главный лоббист в русском футболе это недооценил. Нужно было этим заниматься просто. Вот если бы «Зенит» в это впрягся, тогда сделали бы лимит 6 плюс 5, 10 плюс 15. А сейчас это, знаешь, это как вот...
2: А э... что они хотят сейчас -то? Я немножечко вне контекста. Насколько я понимаю,
1: «Зенит» э... Э... хочет поменять лимит. Либо его вовсе а нету
2: нету... Версии на какой? Как, 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 какой они считают оптимальным? Ну, на которой Нету
1: оценят, версии. Пока я, пока... я так понимаю, вот была же одна история, меня как-то телеграм-канал Нобель, не Нобель, а упрекнул в том, что я не говорю о том, что было предложение о том, чтобы сделать этот лимит платным. То есть не 8 плюс 17, а, допустим, 10 угу, плюс угу. 15, но за двух лишних иностранцев чуть-чуть
0: доплатить.
1: это действительно... Идеально для Зенита. тысяч
0: рублей. 50 тысяч рублей.
1: <смех> это не «Зенит» предлагал, это другой клуб, Молодец, <смех> Другой клуб, но предложение не прошло, потому что ну, все так посмотрели на него, слушайте, а если так можно, а давайте мы тогда там и «Победы» вообще будем покупать. Ну зачем выходить на поле, если ну, можно То есть изначально... люди, люди серьезно 15... вот,
0: сравнивают вот эти две вещи, ну, по покупать «Победы» и доплачивать за «Двух легионеров». Ну да, То был есть, пример о такой. том, что там можно платить налог на роскошь, если ты превышаешь э, э, зарплатный, да, вот этот фонд э, в американских лигах, они не знают. Саша, они... Я, я не Это... знаю,
1: ты, ты меня сейчас как бы уводишь в налог на роскошь, я не Он особенно сильно... Просто. Саша, я не особенно сильно в этом разбираюсь. Я не могу сейчас тебе что-то противопоставить компетентно, потому что я не изучал
0: вопрос. Налог на Нет, ты, похоже, да. похоже, они тоже просто, если они сравниваются. А зачем,
1: ты мне скажи, зачем, зачем после того, как вы решение принимаете? Зачем вы еще раз его начинаете обсуждать? Я не понимаю, что сейчас обсуждает «Зенит». Но ну, вы же приняли, нет, 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 решение принято. Нет, есть, смотри, и решение общим собранием вопрос. и исполкомом принято. Что сейчас mm -hmm. вы обсуждаете?
0: Тебе два вопроса. Первое, ты, то есть, ты считаешь, что «Зенит» хочет продавить новый лимит исключительно из выступлений Геннадия Орлова на своем YouTube-канале и интервью «Симака» и «Рибалты», правильно? Или ты еще что-то знаешь? Ну, то есть тут можно не говорить пока, даже, если ты пока, не хочешь?
1: Пока вот это, да. Пока, пока вот исходя из того, что говорят эти люди, или работающие
0: в «Зените», или близкие к «Зениту». Хорошо, тогда тут еще возникает один доп. вопрос. Но сначала, сначала второй. Получается, вот из того, что ты сказал, «Зенит», не то, что у «Зенита» не было ресурса там вот на последнем исполкоме Виталия Мутко сказать, нет, ребята, давайте 10 плюс 15, это минимум, да? А просто «Зенит» не впрягся, потому что он не оценил все риски. То есть хотя ресурс зенит, на тот зенит, момент тоже Саша, был. Правильно?
1: «Зенит» не то, что не впрягся на исполкоме, я не помню, был ли тогда представитель «Зенита» на этом исполкоме. И, если, и был ли он в том составе исполкома. У «Зенита» было... А «Лимит» обсуждался около года. У «Зенита» была масса общих собраний, на которые мог прийти э -э, представитель клуба и сказать «Мы против. Потому-то, потому-то и потому-то». Но почему-то вот это все прошло мимо, а на решающем заседании был, э, насколько я... Информировал господин Манкин по аудиосвязи.
0: Хорошо, и дополнительный вопрос, который возник из твоего первого ответа. Вот представим, там ты либо Рибалта, либо Симак. То есть, то, что мы поставили Геннадия Сергеевича, то, что ты поставил Геннадия Сергеевича на одну вот волну, э, тут это прекрасно. <кх> Но ты либо спортивный директор Зенита, либо главный тренер. И тебе вот говорят о том, что 8. Плюс 17. И понятно, что несмотря на то, что там у тебя уйдет Иванович, да, э, ушел Мак, ушел Кроневитер, э, тебе все равно нужно будет покупать там, того же Легионера на позицию да. центрального защитника 100%, да. возможно, на позицию центрального полузащитника. Да. Э, как тебе реагируют? То есть тебе говорит, нет, мы принимаем правила игры, они едины для всех? Ты бы так отвечал? То есть ты бы не говорил о том, что меня там лимит не устраивает? То есть лимит же принимал а, вот этот, не Рибалта, не Симак, то, что допустим, там менеджмент «Зенита» того же или там других клубов топовых, которые имеют влияние большое, они могли себя вести по-другому, это другой вопрос. Но вот ты себя поставь просто на место «Рибалты» и «Симака». Ты бы как реагировал, если тебе задавали бы прямой вопрос о лимите? Потому что, ну, с «Рибалтой» я был рядом, когда… Я бы реагировал у Это интервью, да. а у «Симака», собственно, эти вопросы задавали после матча с ЦСКА на сборе в Бенедорме. Все достаточно Спасибо. просто. И как бы я реагировал,
1: решение принято. Обсуждать его и пытаться изменить нужно было раньше. А сейчас, а сейчас люди, время ушло. А сейчас, а сейчас время ушло. Вот я бы так и ответил: время ушло, решение принято. Вы упустили время. У вас был шанс административно, еще какими-то способами. Я просто тебе напомню, помнишь историю? Я же завершил свой видос с цитатой Алексея Борисовича Миллера. По поводу лимита на легионеров, досмотри до конца. Если ты помнишь, это был, по-моему, 15 год, когда в декабре 14-го, если не ошибаюсь, приняли лимит 10 плюс 15. И люди, сидящие в исполкоме, говорили, супер вообще, супер просто, сейчас полетит. Спустя полгода те же самые люди, после слов Алексея Борисовича, приняли лимит по
0: старой схеме 6 плюс 5. Так это же вопрос не только к Зениту тогда, правильно? Принимал же его не то, там, другие тоже члены исполкома, где есть представители других топовых клубов, правильно?
1: Правильно. Но сейчас этот вопрос будирует только Зенит. Я не могу понять. Ну... У меня напрашивается один вывод. Я ожидал прогноз. Зенит хочет отменить лимит. Тема-то простая. Об этом говорит только Зенит. Я понимаю, что вот ты же правильно сказал. Необходим центральный защитник, необходим центральный полузащитник. Но ты не можешь только свести это к 8 сейчас, очиститься до 8. А шанс есть. Тебе будет еще два человека нужно будет убирать, чтобы завести еще двух иностранцев. Вот в этом проблема. Я думаю, что сейчас люди просто посидели, Рибалта, Симак, посмотрели план на лето и сказали, ну, у нас проблемы, надо что-то
0: делать. Ну, то есть, а у Краснодара, допустим, таких проблем нету, и галицки с Хашегом, когда сидят, они их не осознают, что ли, что? А
1: Я думаю, что осознают, но галицкий с хашигом и осознают то, что они тогда с этим лимитом согласились. Так они же согласились. Вот именно, так главное вот это соглашались тогда они. Вопрос а согласовался. Вопро... Вопрос простой. Вы почему тогда с этим соглашались? Почему я не слышал слов Сергея Богдановича в момент, когда это обсуждалось? Почему Рибалта не приехал на заседание РПЛ и не сказал: "Ребята, то, что вы принимаете, я с этим не согласен"? Они а согласия пошли, насколько я вспоминаю, в тот день, когда приняли лимит. Сергей Богданович выступил на сайте «Зенита», и, по-моему, Александр Иванович где-то выступил в агентствах. В этом проблема. Приезжайте на заседание. Как ты считаешь, если бы Сергей Богданович захотел сказать, слушайте, ребят, у меня есть особое мнение по лимиту. Вообще-то по лимиту – это один из главных моих вопросов. Я хочу выступить. Или «Зенит» бы сказал, слушайте, ребят, у нас другая точка зрения. Вот документ, вот как сейчас этот самый РФС, ты же написал хороший текст по поводу молодежного футбола. Mm -hmm. Ты видел mm -hmm. эту презентацию, которую РФС подготовил? Ты же на основе презентации писал.
0: Ну да, я ее видел, естественно.
1: Вот эта презентация. А ты видел хотя бы один такой документ по лимиту? Нет. Нет его. И у меня все время возникает вопрос, а почему 8 плюс 17? Почему не 5 плюс там сколько? Не 20. 20. Никто же не может ничего объяснить. Но вот здесь, здесь РФС, этом, подготовил, с, презентацию. РФС подготовил презентацию по молодежному футболу, по Кубку России. Правда, когда у клубов возникали вопросы, Максим Двоевич Митрофанов говорил, смотрите презентацию, но есть бумага, за которую через полгода мы с тобой можем прийти и сказать, слушайте, ребят, а вы обещали э, доходы такие и обещали вот такой-то рейтинг, почему нет? А здесь мы никому ничего не можем спросить, потому что все пришли 8 плюс 17. Почему 8 плюс 17?
0: Но, ну, мне что кажется, это ответ был в начале, когда мы обсуждали эту тему. Почему так? Но просто глобально, то есть, мне, мне кажется, я практически уверен, что Зенит, если была бы воля, как-нибудь это бы поменял, да, то есть, если бы были реальные ресурсы хотя бы на 10 плюс 15. Мне кажется, что это бы поменяли Ну, Краснодар процентов, Спартак процентов, Динамо, наверное. Вот сейчас припекло. Ты же правильно говоришь: убрали кроневитр, убрали Мака.
1: И все равно припекает. Нужно еще убирать. И даже если ты уберешь людей, у которых заканчивается контракт, тебе еще две позиции нужно усиливать. И это еще два ну, иностранца. Контракт
0: только у Ивановича заканчивается из -за иностранцев, из оставшихся. Глобально, то есть, мне кажется, что ну, тема интересная и к сожалению, наверное, вряд ли уже можно с лимитом что-то поменять, во всяком случае, на следующий сезон, который еще непонятно вообще, э, сколько там команд будет, потому что могут принять там за неделю, что у нас будет 24 команды, плей-офф и так далее. Э, российский футбол. Но э, просто... Э, у Гончаренко, то есть спрашивать про лимит, нет смысла, у них нету с ним проблем. ТДСК, я не помню, чтобы ему задавали такой вопрос, и мне кажется, что даже если ему зададут, то ТДСК еще слишком мало работает в России, чтобы ответить честно и как-то объективно. Мусаеву, если задать такой вопрос, мне кажется... Ответ будет в стиле Симака и Рибалты. И мы тогда будем говорить: вот Краснодар пытается продавить новый лимит. То есть, я к чему веду? Что если бы у Зенита, опять же повторюсь, были ресурсы, мне кажется, решение бы как-то поменялось. Но глобально, почему, вот на основе чего ты докопался, мне кажется, что это слишком мелко. То есть, это не в обиду тебе, а просто мне кажется, что у других просто пройдет. Я,
1: я понял аргументацию, но мне еще прошлым летом казалось, что привести Сутермина в рубин, а потом увести его обратно в зенит было невозможно. Я некоторое время две недели назад уже не верил в то, что Кокорина все-таки продавит на сочи. Согласен. Я
0: поэтому и говорю, что может быть. Поэтому будет 24 я считаю, что для, команды, для, этого, для этого
1: клуба на российском уровне нет ничего невозможного.
2: Тебе после ухода из Спортэкспресса. экспресса в свободное плавание, стало работать более кайфово? Не то, что из Спортэкспресса, вообще после ухода а, с работы на кого-то, и когда ты стал работать на себя, стало ли тебе более кайфово? Это первый. И второй вопрос, в чем в целом твоя цель в подписчиках, в деньгах или в желании что-то изменить? Вот а сейчас ты какую цель перед собой ставишь?
1: Ну, более кайфово, черт его знает. То есть ритм жизни мало чем поменялся, поменялись некоторые обстоятельства по локации. Мне я иногда ловлю себя на, на мысли, что, ну, скажем так, не хватает общения с, ну, с коллективом. Ну, то есть у меня есть друзья, у меня есть знакомые, с которыми, безусловно, общаюсь, но иногда вот... С кем-то
2: посоветоваться, там, с кем-то поговорить. Ну, не то, что поделиться. не хватает,
1: может быть, такой чуть-чуть, может быть, скучаю по какой-то рабочей рутине, может быть, скучаю uh -huh. по лайвам, которые вам так нравятся.
2: Вот это, они же вернуться, Вернуться, да, мы но... тоже скучаем.
1: Да, но вот я когда встречался с Василием Уткиным, он как сказал, он говорит, слушай, Серег, ты еще поймешь, как это классно работать на себя. Где-то я еще понял, уже понял, где-то еще нет. Вот я желаю, чтобы у меня вот это понимание пришло. А где
2: понял, можешь какой-то пример привести?
1: А когда тебе некому предъявлять претензии, кроме себя. Угу. Ну, то есть были какие-то ситуации, когда, ну, знаешь, вот есть такое, что, слушай, вот... Надо написать быстро-быстро, потому что ты понимаешь, что плюс-минус человек еще может общаться с кем-то другим. Но тебя отвлекли звонком или еще какая-то вещь произошла. Ты потом э, вернулся к этому и понимаешь, что там, допустим, опередил не на часа-два, а там, на пять минут. Вот как вчера у меня было с этим, с, ой, господи, с Мануэлом Фернандошем и его иском к локомотиву. Но у меня есть там... Документы еще, еще об этом расскажу, поэтому тут все нормально. Но вот, вот это иногда: вот это плюс, безусловно, когда ты претензии, ну, так жить легче. Когда ты претензии можешь предъявлять. Ну, себе. то есть никто
2: тебе не скажет. То есть, даже если ты опоздаешь, ну ты сам виноват, ты сам себя обвинишь, никто тебе не будет предъявлять претензии и высказывать. Ты вот это имеешь в виду?
1: Да, честно говоря, мне никто особо претензии раньше не предъявлял. Но сейчас я говорю, что когда ты можешь спрашивать только себя, и так учусь. Так, цель футбольного биге: цель
0: футбольного биги. Я... Как, какой, какой по цифрам там Тимур Гурцкая сказал следующее? Он, он мне... Одна,
1: однажды там была история, я не буду вам про цифры, но чтобы не обижать историю, просто расскажу. Когда уже Каррера Карреру уволили из Спартака, была пресс-конференция, и я, я знал, кто такой Гурцкая, но я с ним вот так вот лицом к лицу не общался, я его впервые увидел и оценил величие. В тот момент, когда любимое была пресс конференция пресс конференция э -э Массимо. трабуки я знал, а, а как, когда шел вот Трабуки и рядом с ним э Тимур, ну я понимал, что это действительно биги, и мне и мне на него так пальцем показывал Марко подошел Тимур и говорит: Сергей, я думаю, что сейчас будет, как бы тут надо быть готовым. Он мне говорит, если вы уж назвали свой телеграмм футбольный биги, то ведите его а, активно, и чтобы подписчиков у вас там было достаточно много. Так это я, вот я мой инсайт
2: частично подтвердился, что вы все-таки обсуждали название с ним.
1: Так я назвал его футбольные биги, а название я стал обсуждать уже после того, как телеграмму было там ну, около года. Угу. Поэтому нет, ну давай, 50% ты молодец, надо тебя похвалить, потому что ты старался сегодня.
0: Это был подкаст не «Несвадьба Макунку». Подписывайтесь на канал Sports on Air на Ютубе. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Ссылки на наши блоги на Спорте и на Твиттеры будут в описании. И, конечно же, подписывайтесь на Телеграм-канал и Ютуб-канал футбольной биги». И раз уж мы чуть-чуть затронули тему Мануэла Фернандеша, то сегодня как раз в Телеграме Сергея Егорова появился документ из касса о том, что сколько и что и за что «Локомотив» э, должен заплатить португальскому полузащитнику, который сейчас выступает в Краснодаре. Э, мне кажется, местами получилось неплохо, хотя вот такой экспериментальный формат. У нас сегодня было два человека в Москве впервые, я один здесь, и меня, с одной стороны, задавили инсайдами, с другой э, пытались задавить шутками, но
2: напряжение... В обоих случаях пошло. ты белел, Саш, вот то есть тенденция. Вот Всем спасибо, это был Глеб Чернявский, я, как всегда, очень смешно шутил, надеюсь, вам понравилось. Серег, ну и скажи какую-нибудь завершающую речь, ты очень нас Тем, красиво т, говоришь.
1: Т, т, тема для меня новая, любопытная, шутишь ты хреново, поэтому добавляй, пожалуйста. Саша, есть, учти,
2: пожалуйста.
1: Да, рад был познакомиться с Сашей, потому что читая его тексты, не все в них понимаю, в этом смысле надо смыслово, смыслово... Как в при... шутках Глеба,
0: то есть Смыслово
1: место. тут надо прибавлять, но, ребят, спасибо вам за приглашение, ну и я благодарю свою аудиторию за внимание к моим проектам.